0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich sitze mal wieder hier auf der Kartollser Probebühne des Theater Trier und mir gegenüber mein heutiger Gast. Heute ist Kim Langner mit dabei. Kim wurde 1986 geboren und studierte in Paris Schauspiel und Theater. Mittlerweile ist sie als Schauspielerin, Regisseurin, Autorin und Übersetzerin tätig. Am Theater Trier kennt man sie beispielsweise aus dem Stück Auf und Davon, sowie durch verschiedene Inszenierungen wie Intramuros, Der Zauberer von Oz oder Alice im Wunderland. Aktuell inszeniert sie das Musical Emil und die Detektive«, das am 10. Juni im Theatergarten Premiere feiert. Ich freue mich sehr, dass Kim heute hier dabei ist und wir gemeinsam über ihre Arbeit und ihre Leidenschaft für das Theater sprechen. Hallo Kim, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich
1: hier sein darf. Geht's dir gut? Ja, sehr sogar. Was hast du so gemacht heute? Ich habe viel geprobt. Also ähm, ich glaube, mein Vormittag bestand eher aus Orga. Das ist im mhm. Moment ein großer Teil meiner ähm, Regiearbeit. Aber ähm, am Nachmittag durfte ich ein bisschen proben, zumindest mit den SchauspielerInnen, die Zeit hatten für mich.
0: Und jetzt bist du hier. Jetzt bin ich hier, genau. Ja, Kim, du bist als Schauspielerin, Regisseurin und auch Autorin ja sehr vielseitig aufgestellt für das Theater. Ähm, wie hat sich das denn bei dir entwickelt, dass du so viele verschiedene Bereiche parallel machst?
1: Ja, das ist tatsächlich in Deutschland ein bisschen ungewöhnlicher mhm. als ähm, in vielen anderen Ländern. Also zum Beispiel in, in Frankreich oder in Großbritannien oder so ist das normaler als in Deutschland. Das werde ich nämlich oft gefragt. Aber ähm, also, da gibt es wahrscheinlich viele Gründe für. Der erste ist, ähm, ich bin in einem Theater aufgewachsen. Also mein Vater war halt immer Intendant oder Dramaturg, als ich noch klein war und dann als Kind wuselt man da halt mit rum mhm. und äh, lernt dann das Theater von allen Seiten kennen und findet natürlich auch alle Seiten spannend. Und dann hat das viel mit meiner Ausbildung zu tun. Ähm, also die Schauspielschule, auf der ich war, die ist natürlich vornehmlich für SchauspielerInnen, also eine Ausbildung zum mhm. Schauspieler. Aber ähm, nicht nur. Also man lernt alles andere eben auch. Also zum Beispiel Jasmina Reza ist eine Absolventin meiner Schauspielschule gewesen und so. Also man wird zu allem ausgebildet. Und dann habe ich halt sehr früh angefangen, auch am Theater zu jobben, schon als Mhm. habe ich halt als äh, Regieassistentin gearbeitet und äh, ich glaube, seit ich 14 bin, übersetze ich Theaterstücke.
0: Oh wow, das ist sehr ja, früh. das ist
1: super früh, das war einfach eine super Einnahmequelle mhm. und äh, ähm, natürlich mit dem Vorteil, dass ich halt Französin und Deutsche bin, hatte ich halt mhm. einen ganz klaren Vorteil und ähm, ja, also ich habe es mit 14 auch nicht alleine gemacht, ne? also mhm. aber angefangen. Und genau, so kam das dann so nach und nach.
0: Ja, ähm, und hattest du dann in irgendeinem Bereich eine besondere Priorität mal oder aktuell vielleicht? Also gab es Zeiten, wo das eine oder andere vielleicht mehr im Fokus stand?
1: Ja, also eigentlich wollte ich auch immer Schauspielerin werden. Mhm. Also das war so schon von klein auf und habe halt da dann auch als Kind in allen Theatern in Aachen gespielt, <lacht> die irgendwie mal ein Kind gebraucht haben. Da war ich dann sofort mit dabei und so. Also, das war schon eigentlich das, was ich wollte. Das ist natürlich auch das, was man als Kind am meisten sieht. Also, mhm. das ist das, das siehst du, dann willst du auch mitspielen und dann spielst du zu Hause mit deinen Freundinnen irgendwie Stücke nach äh, in deinem Kinderzimmer und mit Teddybären und so. Und ähm, genau oder schreibst dann welche. Aber es war halt dann schon, ich wollte schon vor allem Schauspielerin werden und ähm, habe da auch die meiste Energie reingesteckt und sagen wir mal, alles andere ist dann so mit mir passiert. So, also die Übersetzungen sind so ein bisschen passiert. Da bin ich reingewachsen, ähm, die Regieassist erst Regieassistenzen und danach ähm, die Regiearbeiten oder ähm, meine, die Stücke, die ich geschrieben habe. Das ist dann alles irgendwie, hat sich dann ergeben. Ähm, genau, ich glaube, so kann ich es am besten erklären. Ja,
0: verstehe. Ähm was ich auch ganz interessant finde an der Sache ist, also ich habe mich schon mit ein paar Regisseurinnen oder Regisseuren darüber unterhalten, die dann immer so waren, sie haben sich bewusst für ähm, einen Job hinter der Bühne entschieden. Ne? Also auf der Bühne stehen war gar nicht ihr Ding. Während andere natürlich das irgendwie auch vielleicht parallel machen oder erst durchs Schauspiel zur Regie gekommen sind. Und was ich mich halt gefragt habe ist, denkst du, es ist als Regisseurin vielleicht sogar hilfreich, ähm, das Geschehen auf der Bühne so genau zu kennen oder auch die Situation der Schauspieler, Schauspielerinnen ähm, zu kennen? Oder würdest du sagen, das spielt vielleicht gar nicht so eine große Rolle, weil man im Moment einen ganz anderen Aufgabenbereich hat.
1: Also ich persönlich finde ist es ist in jedem Job am Theater immer hilfreich, wenn man auch weiß, was egal welcher andere Job auch mhm. macht. Also ich habe halt wirklich, wirklich alles gemacht. Also ich war auch schon mal Maskenbildnerin und habe bei den Umzügen geholfen. Also immer, wenn irgendwas war, ähm, ich, war ich die erste Freiwillige, die hilft. Und dadurch kenne ich eigentlich alle Seiten. Ähm, von der Verwaltung bis allem Möglichen, also natürlich nur als Aushilfe, ne? aber ich finde, es bringt, es erweitert den Horizont ähm, für einen selbst, auch für die eigene Arbeit und es bringt auch einen Respekt für die Arbeit der anderen. Und ähm, man versteht manchmal besser, was ein Regisseur oder eine Regisseurin sagt, mhm. wenn man ähm, das auch macht. Und umgekehrt, man versteht die Probleme der SchauspielerInnen besser, wenn man selber weiß, womit man so kämpft. Oder ja, also ich, ich finde das sehr sinnvoll. Das war ja auch so ein bisschen meine, meine Ausbildung, also in Frankreich, wo man ja alles dann so ein bisschen können muss und
0: macht. Ja, also wahrscheinlich auch, weil es eben so eine Teamarbeit am Theater total. Immer ist. Total.
1: Ne? Ich finde, man profitiert davon und ich finde auch die KollegInnen profitieren davon. Ich bin da ein Fan von.
0: Ja, und vielleicht auch, wenn du... Du schreibst ja auch Theaterstücke. Schreibst du das dann auch mal mit so einem Blick auf... Also, wie soll ich das beschreiben? Aber so wird es ja irgendwann mal inszeniert, so wird es gespielt. Das hat man dann ja auch vielleicht noch mal mehr im Blick, wenn man ein Stück schreibt, oder?
1: Ja, also bei mir definitiv. Ich habe... Ähm also sagen wir mal, die, die meisten Weihnachtsmärchen, die ich geschrieben mhm. habe, die habe ich auch immer in Kombination mit äh, der Regiearbeit geschrieben. Also die mhm. mache ich ja meistens zusammen mit äh, Axel Weidemann. Und da setzen wir uns zusammen und überlegen Spinnen herum und überlegen halt, welche Geschichte wir erzählen wollen. Und das ist dann auch in Hinblick, das entsteht dann in Hinblick auf ähm, natürlich das, die Geschichte, die Urgeschichte, welche, ähm, welche Geschichtsstränge, das sind ja meistens Bücher, wer, was möchten wir davon erzählen, was ist wichtig, was sind Sachen, die wir lieber nicht erzählen möchten von dem Urmärchen ähm, und was sind die Gegebenheiten des Hauses oft oder wie viele Schauspieler haben wir solche Sachen. Also was, was kann die Bühne? Gibt es ein Hub Podium oder nicht? Also so das sind Sachen, die dann so ein bisschen mit reinfließen und unsere Fantasie dann beflügeln. Dann haben wir dann schöne Ideen und äh, genau das fließt dann so ein bisschen ein und umso lustiger, wenn das dann andere Theater nachspielen. Ja, wir haben halt so eine Handyansage geschrieben, mhm. damit halt die Kinder nicht die Handyansage von äh, den Erwachsenen hören. Also wir finden es halt einen anderer Einstieg in das Stück. Und dann war ich in Hamburg und da wurde das nachgespielt. Also das haben die unsere Fassung von, vom Dschungelbuch gespielt. Und das Stück begann und Balu trat auf. Und ich dachte, ähm, Balu kommt eigentlich erst in Szene 3. Warum ist er jetzt schon da? Und dann haben die die Handyansage gespielt und Ach, nicht als Aufnahme. Ich fand das so süß. Ich fand das grandios, super Idee. Äh, ja, habe ich sehr geliebt.
0: Ja, ja denn sie die idee so weiter genutzt haben auf ihrer art ja wahrscheinlich
1: dachten die wir meinen das so mhm. äh, aber ich fand es total witzig und oder sie ja oder sie dachten es ist einfach die bessere idee ist auf jeden fall es ist es total schön wenn man ja. die chance hat Spielt die Handyansagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aktuell inszenierst du ja in Trier Emil und die Detektive, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, ein Musical für Kinder ab sechs Jahren. Ähm, ist ja so ein Klassiker ne, von Erich Kästner. ich glaube von vielen ist oder war Emil auf jeden Fall ein Teil der Kindheit, Ja. also bei mir war es zumindest auch so. Ähm, Hat es für dich auch eine besondere Bedeutung, der Roman oder auch die Verfilmung?
1: Ähm, ja, ich muss jetzt ganz böse sagen, ich habe zuerst zuerst den Film geguckt mhm. als Kind, ich habe den geliebt, also ich eigentlich äh, diese ganzen ähm, Kästner Filme aus den 50ern, habe Also ich, den, die
0: Version aus den 50ern. Die Version, ja, Bild, ja, es gibt ja ganz ganz
1: viele mhm. Verfilmungen auch von Emil und ähm, aber ich habe alle, also ich habe alle 50er-Jahre Erich-Kästner-Filme aufgesogen und ganz, mhm. ganz, ganz oft gesehen. Also auch Pünktchen und Anton und das doppelte Lottchen und das fliegende Klassenzimmer und so. Alles wunderbare Filme. Und halt auch und die Detektive. Mhm. Damit bin ich so ein bisschen aufgewachsen. Das hat natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen meine Fantasie natürlich geprägt. Ja. Und ähm, gemeinerweise hat man dann natürlich auch nicht, wenn man dann erst den Film kennt, ist natürlich schwierig, dann das Kind zu motivieren, dass es dann <lacht> noch das Buch lesen möchte, sofort danach. Aber ähm, ja, ich kenne jetzt natürlich auch das Buch. Mhm. Und das ist auch einfach sehr, sehr Es ist einfach eine wunderschöne Geschichte. Ich mag die sehr gern.
0: Mhm. Ja, es ist witzig, dass du das sagst mit ähm, den ganzen Erich-Kessner-Verfilmungen aus den 50ern, weil ich bin ja ein bisschen andere Generation und hier gerade so... Ich äh, weine
1: gerade immer, ich
0: weine <lacht> gerade. <lacht> es es tut mir leid. Andere Generation. <lacht> aber oh. ich bin die ganzen äh, Verfilmungen Anfang der 2000er, so gewohnt, sage ich ja. mal. Ne? Also das liegende Klassenzimmer wo die ja auch alles nochmal. Ja, Eis, ich. da
1: war und ich schon find. zu cool für diese Kinderfilme. <lacht> und, ähm, war ich zwar auch jung, aber ich fühlte mich zu cool dafür.
0: <lacht> und trotzdem also gro also, oder, war es ein riesiger Teil von meiner Kindheit. so. Ja, es ähm, ja, ist einfach schön, dass es auch im Theater Platz findet, finde
1: ich das ist auch eine echt tolle Fassung. Also es ist wirklich einfach ein schönes Musical mit Ohrwürmern ohne Ende. Ja. Also, wirklich, also es ist schon sehr, sehr schön. Macht Spaß zu proben.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, weil es, wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt super viele Verfilmungen. Ich glaube insgesamt acht, drei aus Deutschland und dann noch aus anderen Ländern. Kann man so ein Stück im Theater dann trotzdem noch was Neues abgewinnen? Also so ein Werk? nochmal so eine Eigenheit geben? Oder ist es dann schwierig, wenn es schon so super viele Versionen gibt, die auch so eine große Bekanntheit und Beliebtheit äh, in der Gesellschaft haben?
1: Also ich glaube, erstmal natürlich durch das Live-Erlebnis. Mhm. Also ich nehme auch an, dass ganz, ganz viele Kinder vielleicht jetzt auch noch nicht Emil und die Detektive kennen, sondern es dann durch uns kennenlernen werden. Dann ist es natürlich schon mal ganz anders, weil wir Lieder haben. Es ist ein Musical. Und... Ähm, und das Live-Erlebnis ist natürlich total besonders. Mhm. Also es ist halt das, was dieser Feenstaub der Theater ausmacht. Ist ja. schon wird, glaube ich, so ein bisschen für sich sprechen und so. Und ähm, bei uns ist es natürlich auch im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Aufführungen halt mit richtigen, echten Kindern. Mhm. Das ist halt dann auch nochmal total besonders.
0: Und das Werk oder ähm, die Fassung ist aber mit Sicht auf die damalige Zeit äh, verfasst worden. Oder habt ihr das ein bisschen in die heutige Zeit jetzt bei der Inszenierung vielleicht auch ähm, transferiert? Also die Fassung, ähm, die, ist,
1: die ist auch im Prinzip wie das äh, Buch. Mhm. Also die, eigentlich das Buch spielt in den 30ern. Und ähm, wir haben es in die 50er gelegt, weiter nach, also ich hätte es natürlich auch irgendwie in die 80er legen können, aber... Ähm, ja, vielleicht ist das noch so meine Vorliebe für den 50er-Jahre-Film, der da so ein bisschen reinspielt, aber ähm, ich mag auch die Zeit und ich finde das, ähm, ja, irgendwie passte das für mich gut zusammen. Ich konnte es aus dem einfachen Grund nicht nach heute verlegen, weil äh, die Geschichte für mich dann dramaturgisch einfach nicht aufgeht. Mhm. Es gibt ja den Plot, dass ähm, es, gibt nicht so, also es gibt ja eine Telefonzentrale, ein Mädchen, bei uns ist das ein Mädchen. Äh, Im Original ist es der kleine Dienstag, bei uns ist es die kleine Dienstag. Kann ich gern auch gleich mal was <lacht> zu sagen. Aber ähm, Und die ist Telefonzentrale, weil es halt damals noch keine Handys gab mhm. und es hatte auch nicht jeder ein Telefon. Und das ist natürlich heute kann denkst du halt ja Emil warum äh, schickst du nicht deiner Oma rasch eine WhatsApp, dass du ein bisschen später kommst? Oder ähm, warum googelst du nicht den Weg oder das Hotel? Oder ne, ähm, also es gibt halt einfach, ihr
0: den nicht auf Google Maps? Ja,
1: <lacht> so ne einfach rasch irgendwie so ein Tracker <lacht> irgendwo hin. Ja, also es gibt einfach ganz viele Sachen, die, die ganz schnell anders geregelt würden heute. Und deswegen muss es zu einer Zeit spielen, für mich zumindest, also ich sehe keine andere Lösung, ohne die Geschichte wirklich zu ändern. Ähm, äh, deswegen muss es in einer Zeit spielen, in der es einfach noch keine Handys gab und auch eigentlich in einer Zeit, in der auch nicht jeder ein Telefon hatte, in der es nicht, in der halt wirklich ähm, man nicht schnell mal das Festnetz von irgendwem anruft. Mhm. Deswegen war so die 50er war für mich so die späteste Zeit, in die man das so ziehen konnte. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Grund dafür.
0: Ähm, und als du das Stück jetzt äh, dich damit befasst hast oder auch jetzt angefangen habt zu proben, hattest du dann schon eine ganz konkrete Version, ähm, wie du es inszenieren möchtest? Oder ist es vielleicht auch ein Teil so in der Arbeit passiert?
1: Also hier, mh, sagen wir mal, äh, hier musste ich ganz vieles schon vorher vorbereiten, einfach weil es Kinder betrifft. Mhm. Die haben nicht viel Zeit. Also ich probe mit dem wirklich fantastischen Kinder- und Jugendchor des Theaters, der ist, ich bin so ein Riesenfan. Die sind einfach so großartig und ähm, Martin Volz und Carola Erd, das sind die, die quasi LeiterInnen, also Martin ist der, der äh, Chef des Kinder- und Jugendchors und ähm, Carola die Organisatorin in der, im, im Hintergrund und was die aus diesem Chor gemacht haben, ist einfach, das ist wirklich fantastisch. Das sind so begabte Kinder, die auch so professionell sind. Also es ist wirklich ein, ein Genuss, mit denen zu arbeiten. Ähm, was kein Genuss ist, <lacht> ist die Orga, die dahinter ja, steckt. Stimmt. Weil ich natürlich mit jedem Kind nur vier Tage die Woche proben darf im Moment. Also in den Fällen ändert sich das Gott sei Dank und ähm, auch nur so und so viele Stunden und dann haben die natürlich tagsüber Schule und dann geht die Schule auch manchmal ein bisschen länger und ähm, dann sollen die aber auch nicht zu spät ins Bett gehen und diese ganzen Sachen, das heißt, ich stehe vor meinem Probenplan wie so vor so einem Puzzle und ähm, dementsprechend muss ich natürlich total vorbereitet in die Proben gehen. Und ich hatte auch Vorproben mit den Kindern natürlich, wo wir dann auch einfach Sachen schon festlegen mussten aber natürlich macht, legt man dann nicht alles fest. Also ganz viel ergibt sich dann auf den Proben. Oder dann hat man irgendwas festgelegt, was auch schon eine gute Basis ist. Und dann sieht man das und denkt, nee, ich glaube, das und das wird eine viel bessere Idee sein und wird viel besser passen. Und dann ändert man das halt. Mhm. Aber mh, sagen wir mal, die, die nächste Herausforderung, also als ich das Stück gelesen habe, merkt man, dass es einfach für so ein normales, klassisches Theater geschrieben ist, für so ein Indoor-Theater mit ähm, Gassen, mit einem Off, mit einem Backstage-Bereich, mhm. äh, mit, mh, ja, so ganz, ganz normalen Sachen oder mit, wo man halt auch mal ein Black hat oder das Licht mal dunkel werden kann und sowas. Und das ist, wir spielen das ja im Garten. Mhm. Das heißt, ich kann das Licht nicht mal dunkel werden lassen. Also, so viel Macht habe ich leider nicht. Es äh, ist, ist halt einfach immer hell. Und diese Sachen, mit denen muss ich halt umgehen. Also, da muss ich halt andere Lösungen für finden was einen dann im ersten Moment total beschränkt, wo man dann denkt, okay, ich habe jetzt das und das und das nicht und dann aber auch zu total schönen, kreativen Ideen verleitet, die dann, ähm, die mir dann total gut gefallen. Also so, wo wir dann einfach damit umgehen und da dann die Kreativität so ein bisschen angeschoben wird. Das mag ich ganz gerne, aus einem Problem dann eine schöne Lösung zu mhm. entwickeln.
0: Und ihr seid ja auch so ein bisschen wahrscheinlich dann auch hast du vorhin angesprochen, an Kinder und Jugendlichen gebunden. Du meinst auch, ihr habt jetzt ein Mädchen zum Beispiel besetzt für eine andere Rolle. Ja, ähm.
1: also ich fand das zum Beispiel, das ist was, was äh, ähm, ich ein bisschen... Also aus der heutigen Sicht ist es total schade, aus der damaligen Sicht natürlich auch irgendwie verständlich, aber aus meiner meine feministische Seite <lacht> finde ich es total schade, dass in Emil und die Detektive in dem, in dem Werk eigentlich ähm, mit der Ausnahme von Ponyhütchen sind es alles Jungs. Und ähm, das finde ich halt so ein bisschen schade. Also es gibt Pony... Und Ponyhütchen macht ja auch nicht so richtig bei den Detektiven mit, sondern ist halt die Cousine, die ab und zu auftaucht. Aber die ist kein, keiner von den Kerndetektiven. Und das fand ich schade. Und dann kommt natürlich auch nochmal dazu, dass wir auch einfach viele Mädels haben, die mhm. spielen. Jetzt habe ich jetzt äh, Emil nicht geändert. Emil bleibt ein Junge und Gustav bleibt ein Junge. Aber... Bei allen anderen fand ich, dass die Kinder auch einfach das Geschlecht behalten, was sie so mitbringen. Mhm. Also bei den kleinen Dienstagen ist es nun so, dass es zwei Mädchen sind und dann ist es halt, wird halt aus der kleine Dienstag die kleine Dienstag. Dann haben wir ähm, zwei Professoren. Das eine ist eine Professorin und das andere ist ein Professor und ähm, Damals war das ja auch so, dass man immer der Professor gesagt hat, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann mm. war, insofern ist es auch egal. Oder die Bläuers, das ist halt ein Mädchen und ein Junge und die bleiben dann einfach, was sie sind. Mm. So, Also das fand ich, finde ich, ganz ganz wichtig, dass es nicht nur Jungs sind. Ja, voll. So, oder? <lacht> so ich auch ein bisschen. Super. Genau. Und dann gibt es halt bei dem Restchor, also bei den ganzen Ensemblemitgliedern, ist es so, dass es das halt dann sehr, sehr, sehr viele Mädchen sind. Da habe ich allerdings so ein bisschen drum gebeten, dass auch einige davon Jungs spielen, weil ich nicht das Bild wollte, dass, ähm, also es gibt ja den Moment, wo dann alle mitmachen wollen mhm. und dann werden so ein paar rausgepickt und ich wollte nicht, dass fast nur Mädels weggeschickt werden, die nicht zu den Hauptdetektiven gehören. Also das soll nicht so aussehen, wie wir nehmen jetzt die Jungs raus und die Mädels, die sind halt nur so die, der Bereitschaftsdienst deswegen müssen da halt, wollte ich das so ein bisschen 50-50, die kleine Parität in minute ja. <lacht> detektive Ja, die
0: finde schön. Das ist auch einfach äh, dem, also heutigen Zeit. Ja,
1: ja, so, so ja. ein
0: bisschen. Ähm, und was war dein Ziel mit der Inszenierung? Also wolltest du vor allem jetzt eine Inszenierung, die den Zuschauern und Zuschauerinnen eine gute Zeit ermöglicht? Oder war es dir wichtig, jetzt vor allem diesen Klassiker eben nochmal so Gerecht zu werden, oder, ähm, ja oder hast du vielleicht auch eine andere Message, die du den ZuschauerInnen mitgeben möchtest? Oder was war so dein, deine Intention? Oh, das ist jetzt wahrscheinlich so eine super langweilige Antwort, mhm. aber ich ähm,
1: will tatsächlich nur die Geschichte möglichst gut erzählen, mhm. der Geschichte gerecht werden, Kästner gerecht werden, ähm, ich möchte, dass allen Fantasien auch, also ich habe natürlich meine Fantasie, die klar, das ist natürlich das, äh, mein Job, aber ich möchte alle Fantasien, die da mit dazukommen, die meines Bühnenbildners, der halt auch mit Dietmar Tessmann arbeite ich seit Jahren, der hat einfach wahnsinnig tolle Ideen und, und eine wunderschöne Fantasie, die sehr gut passt ähm, und die ja, und den, die von den Kindern, von den SchauspielerInnen das zusammenzuführen, dass jeder das Gefühl hat, ähm, einfach mit dieser Geschichte zu erzählen, sich wohlfühlt mit seiner Rolle und, ähm, und dass, ein, dass es einfach eine schöne Geschichte wird, in der die die ähm, allen ZuschauerInnen Spaß macht, die aber auch den Fantasien der Kinder gerecht wird. Also das fand ich jetzt hier nochmal eine besonders große Aufgabe oder eine wichtige Aufgabe, weil es so, wie ich das Theater auch verstehe und die Arbeit mit dem Kinder- und Jugendchor, mhm.
0: ähm,
1: ist die Aufgabe auch wirklich, die mit einzubeziehen. Also, das ist einfach was, was dem Theater wichtig ist, dass die Kinder daran wachsen und auch ähm, künstlerische Persönlichkeiten entwickeln und viel lernen. Also, ich glaube, die nehmen, ich hoffe, die nehmen viel mit davon. Das ist so ein bisschen so ein Ziel mhm. mit. Ähm, also genau, das ist schon ziemlich viel. Wenn ich dann noch so eine Message mit erzählen möchte. Natürlich gibt es die große Message von Kästner, mhm. die für mich da drin ist. Nämlich, ähm, die Erwachsenen haben viel oft nicht so viel Zeit für die Kinder oder die Erwachsenen kreieren Probleme oder so. Also wie jetzt da der böse Herr Grundeis. Und ähm, die Polizei ist da nicht so, dass man ihr vertraut so in dem Moment als Kind, einfach jetzt nicht, weil die Polizei böse ist, sondern weil ähm, Kinder sich oft nicht gesehen fühlen. Mhm. Und die Kinder lösen dann den Fall alleine. Und das finde ich eine schöne Message. Also dass, ne, nicht, dass die Kinder das alleine lösen und Erwachsenen nicht helfen, aber dass ähm, Kinder einfach eine Stärke haben, die oft unterschätzt wird. Und ähm, ja, dass die halt so da die Helden sind, es gibt einen schönen Satz von Pony Hütchen, den mag ich sehr gern. Es ist Erwachsenen darf man aber auch gar nichts erzählen. Und es ist so, so ein bisschen so, so das mit drin. Also diese Message hoffe ich, dass die so ein bisschen rüberkommt, dass die Kinder einfach die Helden sind und die Erwachsenen vielleicht auch nicht immer so brauchen. Es sei denn, sie hören den Kindern zu.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall nach einer ähm, ganz tollen Produktion. Und ja, wünsche ich euch Toi, toi, schon mal. Kann man das schon mal wünschen? Ja, ein Bisschen natürlich. verfrüht, aber äh, viel Spaß auf jeden Fall. Nehme ich, nehme ich. Ja, zum Schluss dachte ich, sprechen wir noch ein bisschen über deine Tätigkeit als Autorin. Du schreibst Theaterstücke und hattest mir von einem Herzensprojekt erzählt, das Theaterstück Alice Spiel um dein Leben. Ein Stück, das du geschrieben hast über die jüdische Pianistin Alice Herz Sommer. Und das inzwischen auch für den Hamburger Theaterpreis nominiert wurde. Und ja, es erzählt die sehr berührende Lebensgeschichte der Musikerin, die während des Zweiten Weltkrieges nach Theresienstadt deportiert wurde. Und der es dort mit ihrer Musik gelang, ihren Mithäftlingen Kraft und Hoffnung zu schenken. Und ähm, ja, mich würde es einfach interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Stück zu schreiben? Ui,
1: da muss ich eigentlich total weit ausholen. Also weil es so viele Sachen ähm, da zusammenkamen. Also das Erste ist, dass ich zufällig, ich bin einfach mit der Familie befreundet mhm. seit Jahren. Und daher kannte ich dann auch ihre Biografie. Also die haben mir mal gesagt, ah, oh, du musst es lesen, super spannende Biografie. Und dann habe ich die gelesen. Das ist so der erste Strang, mhm. würde ich mal sagen, dass ich halt mit der Familie befreundet bin. Dann gibt es die großartige Schauspielerin Nathalie O'Hara. Mit der habe ich selber gespielt. Ganz anderes Stück. Und dann äh, habe ich sie Klavierspielen hören und die spielte wahnsinnig schön. Dann habe ich sie irgendwann mal gefragt, ob sie mir eine spezielle, zufällig, ne, total naiv, eine spezielle chopin etüde vorspielen kann, zufällig. Und sie war halt, stockte so ein bisschen, weil es eine sehr spezifische Frage von mir war und wollte wissen, wie ich darauf kam. Und dann habe ich ihr von Alice Herz Sommer erzählt und von der ich dann die Biografie gelesen hatte und dann sagte sie, oh, ich liebe diese Biografie, ist so eine spannende Frau. Und dann haben wir uns ganz viel darüber ausgetauscht. Daher wusste sie, dass ich die Biografie kannte. Und für mich, das ist der zweite Strang, der dritte Strang ist, dass ähm, ich auch einfach einen familiären Bezug habe zu äh, Theresienstadt. Also mein Urgroßvater war selber in Theresienstadt und hat es überlebt, Gott sei Dank. Aber ähm, genau, also das heißt, es war halt auch einfach immer ein... Thema auch so ein bisschen in der Familie und habe als Kind schon Biografien von anderen Menschen gelesen, die auch in Theresienstadt waren und so weiter. Also Tagebücher von, von Mithäftlingen und so. Ähm, also sind halt viele Sachen irgendwie so zusammengekommen, dass das ein Thema war, was mich einfach sehr interessiert hat. Und irgendwann kam Natalie auf mich zu, bei, äh, in einem Foyer, bei irgendeiner Feier äh, im Theater und sagte, ich habe irgendwie Lust, aus dieser Biografie eine Lesung zu machen. Kannst du mir da was zusammenstreichen? Weil es gibt diese wirklich, also es gibt mehrere Biografien über Alice Herzog, aber die, die beste, meiner Meinung nach, ähm, äh, ist äh, ein Garten Eden inmitten der Hölle. Und äh, daraus wollte sie was lesen und zwischendurch mal so ein Klavierstück spielen und dann wieder was lesen und vielleicht was erzählen so und ob ich jeder was zusammenstreiche. Und warum auch immer, ähm, wahrscheinlich, weil ich mich in dem Moment viel mit diesem Theaterstil beschäftigt habe, hatte ich da in dem Moment wirklich so einen der wenigen lichten Momente, die man so als äh, inne hat ähm, und habe sofort irgendwie dieses Konzept gesehen. Also ich hatte, dachte, nee, nee, ich mache ja keine Lesung, äh, ich mache was viel Besseres. Und habe dann versucht, ihr das zu erklären. Sie hat überhaupt in dem Moment gar nicht verstanden genau. Sie hat gesehen, okay, Kim hat eine Idee, äh, die scheint auch nicht ganz Ich lasse sie mal machen. Ja, mach mal, wenn du weißt. Und, so. und dann habe ich halt ähm, diese Idee gehabt, dass sie das alleine spielt, alle Rollen, also wirklich für ein Theaterstück, alle Rollen alleine spielt. Und ähm, dass die Musik mh, ein zusätzlicher ein dramaturgischer, mh, Spielpartner ist das falsche Wort, aber dass da, wo das Theaterspiel an seine Grenzen kommt, die Musik einsteigt. Also dass man da, dass man halt Bilder anreißt und dann auch einfach für sich sprechen lässt und dann einfach nur die Musik da mhm. ist und, und sie am Klavier und dass man das halt kombiniert. Also alle Rollen plus Klavier und ähm, ja, und das war meine Idee und das war, glaube ich, das, also das, das äh, was das der Auslöser dann war für den ganzen Rest. Also da in dem Moment habe ich einen Stein ins Rollen gebracht. Also Natalie wusste überhaupt nicht, was sie dann erwartet. Ähm, und ähm, war aber total, hatte total Lust dann darauf. Und dann hat sie das möglich gemacht.
0: Also es, ist, es erzählt die Geschichte von Alice Sommer, das Stück, es ist biografisch. Ja. Du hast ja auch die Biografien so als Vorlage genutzt zum Teil, ne? Genau, also ähm, ja. genau
1: unter anderem. Ich habe mhm. mit Freunden, äh, Verwandten, WegbegleiterInnen ähm, gesprochen, mit äh, anderen Holocaust-Überlebenden mhm. ähm, und es ist die Biografie von ihr. Es ist allerdings, es endet äh, nach dem Krieg. Mhm. So, also es ist, man, man erfährt noch, Spoiler, sie hat überlebt. Mhm. Ähm, sie war auch nicht alleine in Theresienstadt. Sie war mit ihrem kleinen Sohn dort, mhm. was ein, ein toller Kontrapunkt einfach auch nochmal ist, weil du musst ja die Geschichte, die muss man auch irgendwie erträglich zeigen. Also das hält ja auch kein Mensch aus, mhm. wenn du eine Geschichte über die Shoah erzählst. Ähm, und so, das, das ist, äh, ist einfach ein sehr, sehr, hartes Thema und ich finde, ich persönlich finde, man muss Momente haben, in denen man auch einfach wirklich mal lachen kann. Mhm. Also du brauchst diese Momente und die sind auch reingeschrieben, die sind so gewollt und ähm, die sind dann auch erleichternd, weil du kannst nicht irgendwie anderthalb Stunden Schrecken haben oder mhm. so. Ähm, und äh, ja, also es ist ihre Geschichte, vor allem in Theresienstadt, es fängt ein bisschen früher an. Also es fängt an, wenn, wenn die Mutter den äh, Deportationsbefehl also be äh, bekommt, dass sie deportiert wird, ihre Mutter, also von mhm. Alice. Und ähm, es endet dann nach dem, nach dem Krieg. Mhm.
0: Ähm, und du, du bist auch für die Recherche gereist, habe ich gehört. Ja, mh, total viel. Bist du, warst du auch in Tel Aviv und so, ne?
1: Ja, ich war auch in Tel Aviv, genau. Da äh, ist natürlich auch noch ganz viel Familie. Da ist halt auch die Familie ja. mit, also meine Freunde so, mhm. die, die mir da halt sehr geholfen haben, auch, dass ich ähm, einfach noch mit anderen Familienmitgliedern sprechen konnte, die ich noch nicht kannte. Ich bin nach London gereist, äh, wo ihr Enkel lebt, also es, äh, mit dem habe ich viel gesprochen. Der hat mir auch noch ganz viele Originaldokumente gegeben und ähm, geschickt. Und äh, ich bin nach Theresienstadt gereist, nach Prag. Ja, ich bin ganz viel gereist. Ja. Natalie kam ab und zu auch mal mit. Äh, dann war das ein bisschen schöner. Mhm. So, Aber ja, muss auch, ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man das einfach wirklich recherchiert. Mhm. Dass man da richtig das ist halt eine Person, die es erstens wirklich gab. Ne? Also ich kann nicht einfach mit, damit umgehen wie mit einer fiktiven Person. Und dazu kommt halt auch, dass dadurch, dass ich jetzt die Familie kenne, ich nochmal eine andere Verantwortung ja, der Geschichte ich, gegenüber ja. habe. Also den, da will man, da ist kein Satz zufällig. Mhm. Und äh, alles, also ja, da habe ich schon sehr aufgepasst.
0: Ja, nee, es klingt super spannend. In Trier wurde es ja auch schon aufgeführt im März diesen Jahres. Genau. Erstes Gastspiel. Wird es geplant, hier nochmal zu zeigen oder ähm, in anderen Theatern?
1: Also ich glaube, in Trier ist äh, der Bedarf auf jeden Fall da. Mhm. Es, es wird, Ich habe gehört, dass es angedacht ist, dass es nochmal kommt. Ähm, es war halt auch wunderbarerweise komplett ausverkauft und, mhm. und so. Und ich glaube, allein das... Ähm, ist natürlich schon mal so, dass man das gerne wieder hätte. Es spielt ja immer noch in Hamburg. Also das wird jetzt auch verlängert. Also es geht auch in die nächste Spielzeit in, in Hamburg. In den Kammerspielen ist es dann zu sehen. Dann geht es nach Wien. Mhm. Und das steht noch nicht ganz fest. Aber es wird auch in Luxemburg geplant. Also das heißt, falls es in Trier doch nicht zustande kommt, weil Natalie dreht auch wahnsinnig viel. Ne? Also ich weiß mhm. nicht genau, die hat natürlich auch viele viele, viele Termine. Und, ähm, und so, dann kann man es auch auf jeden Fall in Luxemburg nochmal sehen. Ist ja nicht so weit.
0: Mhm. Also ähm, auf jeden Fall an alle, die jetzt, wie sagt man...
1: Aus Hamburg zuhören oder Aus Hamburg zuhören? nach ja. Wien reisen oder möchten. Alle, die
0: nach Wien reisen möchten, haben jetzt auf jeden Fall die Chance, es zu sehen. Ähm, ja, vielen Dank, Kim. Das war super spannend. Generell für den Einblick in ja, deine sehr vielfältige Arbeit hier im Theater und auch äh, in die Stücke, die uns jetzt hier so warten. Schön, ja. dass du heute mit dabei warst. Schön, dass ich da sein durfte. Ja, gerne. Mein ähm, erster Podcast. <lacht> uh -huh. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage. Ja. Mit wem würdest du gerne mal ein Stück im Theater Trier anschauen? Kann auch eine fiktive Person sein. Oder irgendwie jemand, der <lacht> um, nicht mehr lebt oder so. so. Also jetzt muss also, es niemand sein, der, den du real mitnehmen okay. könntest. Okay, dann, dann ist das
1: jetzt so eine super, super, äh, ja, vielleicht vorhersehbare Antwort, aber dann suche ich mir zwei Leute aus. Mhm. Ich würde gerne mit Erich Kästner mhm. in Emil und die Detektive gehen und sollte es nochmal ein Gastspiel von Alice, Spiel um dein Leben äh, geben dann würde ich natürlich mit äh, Alice Herz-Sommer da reingehen wollen. Also ich glaube, das fände ich tatsächlich super spannend. Ja. Mit Erich Kästner in Emi und die Detektive und dass der dann sagt, wieso hast du denn das gemacht? <lacht> oder, ähm, oder so ein kleines Well done, fände ich auch nichts gegen. Aber zwischen den beiden würde ich wahrscheinlich noch toller finden, mit äh, Alice Herz-Sommer ja. das zu sehen. Das ähm, auch zu ihr zu zeigen, was wir da für eine Hommage an sie gemacht haben und mhm. so. Ähm, fände ich wahnsinnig aufregend.
0: Ja. Glaube ich. Danke, Kim, dass du mit dabei warst. Ja, danke, Emma. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend, kann man sagen. Es ist ja schon relativ spät jetzt, ja. gerade zur Zeit der Aufnahme. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und ja, das war die Podcast-Folge mit Kim Langner. Und wenn die euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr Lust habt, dem Podcast auf Spotify oder Apple Podcast zu folgen oder die Folge mit Freunden oder Bekannten zu teilen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, sonnigen Tag und ähm, ja,